0: Se você acredita que a Arábia Saudita é a próxima potência do futebol mundial,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração! Este é o episódio de número 36 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
0: E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do pé do gigante adormecido, ainda, por enquanto.
1: É, buenos dias, irmão.
0: Buenos dias. O que, que passa?
1: Tudo tranquilo, como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo tranquilo. Tudo na <risos> Aqui paz. deu uma
1: esfriada, ó. Minha voz está? Tá pegando, meu nariz tá entupido.
0: Cara, eu tô assim desde que eu cheguei no Brasil.
1: É, nossa, acordei com uma dor de cabeça hoje aqui. Vixe, é não, frio é é foda. Demais.
0: Final de semana tava bom lá em Barretos, né? tava
1: É, Barretão, pra quem não conhece aí. Clima agradável lá. O maior rodeio da América Latina, acho, né? Ah, Eu ia falar do Brasil, mas acho que é da América Latina.
0: Provavelmente, até porque acho que rodeio fora do, do Brasil, na, na América Latina, é tourada, né? É. Pelo menos lá na Colômbia, a, a briga não é aqui, a briga é com o rodeio, lá a briga é com a tourada.
1: É, não é, deve ser. Mas tourada é pior, né? Teoricamente. Não, no, tourada... Nessa questão, uma tourada mata o animal, né? Torada
0: ou bandido era uma vez só, ninguém nem ia escutar, não ia ter nem nome o bandido. O, Toro
1: bandido não, não, ia, não ia participar da novela.
0: É, não, não ia. Só se ele estivesse no churrasco lá de. de... <risos>
1: <risos> Caramba!
0: <risos> Mas é. é torada é foda. Eu, eu gostaria, eu nunca fui ver uma torada. Eu gostaria de ver uma vez. Tipo, só pra ver se, se é do jeito que eu penso. Porque assim. Se fosse uma coisa meio gladiador, sabe, que que normalmente o ser humano que se fode, eu acho que seria um pouquinho mais interessante. Mas como os caras vão machucando o touro, para o touro ficar mais fraco, entendeu? É, eu não
1: sei, na real. A impressão que eu tenho é que só judia do bicho mesmo.
0: É, então, porque não não é uma luta assim, o homem versus o touro. Não, é tipo, vamos matar esse touro de uma maneira lenta. E, ah. e fazendo dancinha com uma bandeira vermelha, entendeu? O toureiro, ele é só um, um artista lá, porque os caras que estão com a lança que vão machucando o touro até ele morrer.
1: É é. é, é. Nesse caso é.
0: Se fosse que nem a corrida dos touros lá na, naquela cidade da Espanha,
1: né? Que solta, ah, é que o touro solta assim. e. É, deve ser o dia da vingança, né? É, então, aí.
0: Aí, aí é um pouquinho melhor, assim, sei lá. Tipo. Eu acho que os touros se machucam ali porque eles tropeçam nas pessoas, mas não tem ninguém com lança enfiando neles. É,
1: é, exatamente.
0: Mas beleza, é isso aí. Fomos visitar a capital do rodeio do Brasil, ver o que está que rolando por lá, né? Vou dar um, fazer uma saudação lá ao, ao peão Jeromão. Então, se você é da região de Barretos aí, a gente passou por aí esse fim de semana, espalhando terapias, teorias da conspiração por aí.
1: E terapias também, né? Por que não?
0: Ah, sim. Fizemos sessões de terapia lá, terapia familiar. né Curando traumas de infância aí, de, de pessoas. É... Mas é isso aí. E estamos aqui de volta para o nosso episódio de número 36. E vamos embora. Hoje temos email. e-mail. Agora a gente vai chamar, então, e-mail de produtores. A ideia de chamar de produtores é porque não tá fazendo simplesmente um e-mail de ouvinte, mas está realmente gerando conteúdo aqui para a gente falar no nosso episódio. Então, tirando a ideia do No Agenda também, chamando aqui de e-mail de produtores. E, na verdade, são dois e-mails, né, Davi? É O o Eduardo, nosso querido produtor, ele que tem mandado bastante e-mail aí, ele já mandou dois e-mails aqui, um falando do episódio e outro com uma sugestão. Eu vou começar com o que ele mandou aqui do... do episódio, né? Então, ele, é, o episódio que ele está comentando aqui é daquele que eu falo, né, quando eu, lá atrás, quando eu estava recém-chegado aqui no, no Brasil, da minha visita, é, eu falei que aqui no Brasil, então, tem apps para tudo. Você chega na loja e o cara fala, não, a gente não vende aqui, vai lá na sua casa e pede do app, ou vai lá na, na sua casa e fala pelo WhatsApp com o dono da loja, ou sei lá quem, e a gente faz lá. Então ele ele coloca uma teoria da conspiração, que eh, se eu não me engano a gente até falou disso, se a gente não falou disso foi uma uma falha nossa, porque realmente é algo que que passa pela cabeça, que a ideia de que se se compre tudo por app é para ser capaz de de rastrear todas essas transações aqui. Uh, e, e fazer aí o controle aqui, que nem no, o exemplo que ele deu, tentar forçar uma vacinação aí através. Então, se você não tem a, a vacina, você não pode comprar shopping da Brahma. É mais ou menos assim.
1: Existe uma questão de CRM também, né? De gerenciamento e controle, como que é? Relacionamento com o cliente. Que, por exemplo, quanto mais você tem de informação. É... No seu banco de dados, vamos dizer assim, né? Que você tem... Quanto mais informações rastreáveis você tem, mais você pode oferecer para aquele cliente, né? Tipo, ah, o Ariel sempre compra tal coisa. Então vai vai chover no seu e-mail propaganda de tal coisa.
0: Então, mas você pode fazer a mesma coisa tendo ali no no ponto de venda, né? Você tem que nem o o Pão de Açúcar tinha isso, o Cliente Mais, né? Deve existir ainda... E aí é, Você até ganhar pontos, né um, é um jeito de você fazer uma troca com o cliente, que é assim, ó, você me dá seus dados, eu vou, vou né, fazer o rastreamento do seu perfil, e eu te mando cupons de produtos que eu sei que te interessam pelo seu, pelo seu perfil, e também você acumula pontos, e quando você tem tantos pontos, você pode trocar por, por produtos é, aqui na loja. Então é um jeito de, vamos dizer assim, é, negociar isso aí. Quando põe Através do, do app e sem pontos, sem nada, daí tipo não tem, não, não tem é. relação de troca aí, é só.
1: Olha, olha que interessante também, aqui na minha cidade tem um mercado que eu tenho o aplicativo para ter os descontos, e daí o que eu já tava acostumado? Pô, tá com a etiquetinha laranja lá e é que tem desconto para quem tem o aplicativo. Quando eu vou no caixa, eu ponho lá o meu CPF, tudo que tá com desconto já é gerado com desconto. Mas eu cheguei no caixa, tinha um item da minha compra que o cara do caixa falou: "Você não vai ativar a promoção desse item". Eu falei assim, como assim? Ele falou: "Não, esse aqui você tem que ativar". Tipo, era um trabalho desnecessário. Eu tinha, eu, eu, tipo, eu tinha que entrar no aplicativo e lá na opção, sei lá, cebola que estava em promoção, e ativar no aplicativo. Essa não era automático, entendeu? Não era só eu pôr meu CPF no caixa. Além de eu ter o aplicativo, além de eu pôr meu CPF no caixa, alguns itens eu ainda tenho que ver se tá para eu ativar no aplicativo para daí sim eu ter o desconto.
0: É, e essa, essa tática aí da visão, o cara faz por quê? Uh, o Pão de Açúcar tinha isso, não sei se ainda tem. Uh, porque daí você entra para ver lá quais são os itens que, que você tem que ativar e você acaba vendo um item lá que você não ia comprar. Mas como ele tá lá, você ativa e compra.
1: Entendeu? Ah,
0: então por isso que eles, eles forçam você a entrar no aplicativo. Quando você chega lá no caixa, a decisão já tá tomada, né? É. Daí que você, como você sabe que tem isso, quando você entra no supermercado, você entra no aplicativo. E daí você vê. Ah, esse aqui tá na promoção. Eu não ia comprar, mas como tá na promoção, eu vou. E entendi. você acaba comprando mais. É uma, uma tática deles.
1: É, acho que eu não sou muito público-alvo, cara, porque eu não tenho muita paciência para essas coisas, na verdade, só fiquei irritado <risos> no aplicativo lá.
0: Cara, eu, de verdade, eu pago mais caro, mas eu não faço mais cadastro em, em loja, em nada. Tipo, eu não, sei lá, é, é filosofia de vida. Tipo, eu não, não curto mesmo, tipo, é, eu prefiro ficar anônimo, pagar no dinheiro e hum. pago um pouco mais caro aí, de boa.
1: Acerto.
0: Também não, não sou o cara super consumidor, entendeu? Não tô alimentando uma família de, de cinco pessoas né? com, com um bebê com não sei o quê. uma a Minha família é pequena, sou eu, Alejandra e o filhão. Então é tranquilo. Tipo, acaba que você não, não compra tanta coisa no supermercado. A gente compra bastante coisa de, de lugar assim, granel, sabe? Sim. Então, tipo assim, comprar café, daí você compra café, a granel. Grande. E daí já, já fica bem mais barato do que qualquer aplicativo aí. Certo. É, mas beleza, continuando aqui com, com o e-mail do Eduardo. É, na prática, né ele, ele fala daí, mas na prática eu vejo isso como uma forma das empresas tirarem o dinheiro do local. É, primeiro por roubo externo e também por roubo do próprio funcionário. Se for o caso de você pagar a gasolina com o app e só mostrar o código 2D, né o QR Code, Uh, isso é mais uma forma de evitar dinheiro no caixa e caso de negociar a compra pelo WhatsApp é uma forma de eliminar aquele funcionário ignorante o dono pode controlar as vendas e o negócio o funcionário fica somente para entregar o produto ou passar o número do telefone e é esse negócio do, do WhatsApp acho que é isso mesmo tipo o cara pega coloca um cara ali para só para ficar de fachada ali só para o pessoal ver a marca no, no lugar e entregar o produto E e ele acaba controlando tudo. Em relação ao dinheiro no caixa, eu tenho minhas dúvidas. Porque, apesar da minha primeira impressão aqui foi que esse negócio do app estava pegando, muitos lugares ainda preferem receber dinheiro. Inclusive, eles dão o desconto da... Porque eles pagam, né? Se você pagar no cartão, eles têm lá uma taxa de manutenção lá. E e se for crédito, eles têm que... Eles não podem retirar na hora. Tem um prazo para retirar. Se retirar antes, eles pagam uma taxa também. Sei lá, tem todo um esquema assim. Então, eles ainda acabam preferindo o o dinheiro vivo mesmo. Então, eles dão um descontinho quando você paga em dinheiro vivo.
1: Sem falar que aqui no Brasil, a terra dos impostos, né? Dinheiro vivo é é a possibilidade que o empresário tem de sonegar um pouquinho aquele imposto, né? Que ele vai pegar lá e fazer uma nota fria, alguma coisa assim.
0: Exatamente, exatamente, de de sonegar e de dar os os olés também, né, tem tem meios legais de você fazer isso, que quando é no no dinheiro vivo fica mais fácil, você sai fora, depois vê que que, ah, a sua alíquota tal, você pode jogar esse dinheiro para outra coisa, sei lá, tem umas, tem tem jeito, tudo tem jeitinho, e mais que nem no caso do pulso gasolina, Pode ser, eu não sei como que está assalto a posto de gasolina. Normalmente, como são redes grandes, eles vão, né? Tipo, eles não vão deixando o dinheiro ficar concentrado lá, eles vão escoando tudo. É, o roubo de funcionário também, não sei, porque hoje é tudo, tudo tem câmera, tudo está controlado. O é, que, que você acha da visão? Você acha que ainda existe um problema, assim, com funcionário e, e mesmo assalto?
1: Eu acho que existe. <risos> Mas é, eu, eu acho que esse é um, é um ponto a mais, né vamos dizer, de, de todas as coisas que, que, eu, que o próprio Eduardo citou aí. É, essa questão seria só um, um, um ponto positivo a mais que teria de você não ter o dinheiro. Não que seja fundamental, sabe? Mas, assim, além disso, de todos as, as, os benefícios que a empresa tem, não precisa também esquentar a cabeça com isso. Porque existe, sim, cara. Eu, apesar de que é facilmente é, detectável né, a, a, o furto do funcionário, essas coisas, né? Hoje em dia com câmera, blá, blá, blá. É, pô, ainda acontece. A gente sabe que acontece. Tem uns funcionários ainda que, que querem passar a perna. Então, é uma preocupação a menos. Vamos dizer assim, é uma pulguinha atrás da orelha a menos. Mas não que você já seja acho, que é fundamental para...
0: É, e dois outros pontos também que acho que é... Que é a mesma coisa, só que variantes assim Um não é a mesma coisa Que é, por exemplo, com dinheiro Você tem sempre o risco de receber errado E de pagar errado né? Então não não tem má fé Não tem nada De de nenhuma das partes Simplesmente tem um engano Não sei quanto que isso No contábil, né, no no fechamento de caixa Quanto que isso acaba sendo uma diferença Mas tem também nota falsa né? Nota falsa é um problema também tipo do, do pessoal ter que ficando conferindo e você não vai ter treinamento pra eu, se eu receber uma nota falsa é, eu não sei ver que ela é falsa ou não
1: é, eu é? também a não ser que seja muito falsa, eu não vou saber
0: é, ou que esteja junto com uma verdadeira, né, você vê que é. tem uma diferença, mas assim, de pegar uma nota, olhar e falar ah, essa é falsa por x, imagina bom, mas beleza, é... Vou... Putz... É, obrigado aí Eduardo pelo, pelo e-mail, a gente vai agora uh, falar, ele mandou também outro e-mail aqui dando uma sugestão pra gente, né? Então, uh, essa sugestão, a gente conversou ela offline, eu vou dar uma resumida aqui porque uh, é um pouco comprido o e-mail. A, su- a sugestão é muito boa, inclusive eu acho que ela é tipo, boa demais para esse podcast, tipo, no ponto que a gente tá seria vamos dizer assim fazer uma uh, usando né o negócio do velho for velho que que vem lá do No agenda ele seria para ter não só o velho for velho do podcast ali do feed rss que você tendo um aplicativo compatível você pode doar para o podcast mas também usando tempo e talento dos ouvintes né que seriam aí bem produtores que estariam ajudando a produzir o podcast fazer como se fosse um Uh, um concurso de, de teorias da conspiração de colocar ali uh, né, o, o pessoal vai colocando na semana as teorias que eles, que eles acham e daí a gente pegaria essas teorias e de, eu escolheria uma para discutir ou discutiria todas elas bre- brevemente teria que ver como funcionaria isso e poderia se utilizar né, a, a, o protocolo NOSTER uh, que é um protocolo vamos dizer assim super simplificando, é um Twitter à base de blockchain. Então, é um Twitter onde você consegue, né, em vez de você dar like ali, você pode dar um boost e mandar alguns satoshis para pessoa. É um, mais ou menos assim. É, ele também funciona como você pode fazer transações ali em, em cripto, né, em Bitcoin. Uh, e ele é um protocolo, eu acho que é muito interessante. Eu, eu dei uma mexida nele quando eu uh, quando eu fiquei sabendo, uns dois meses atrás, acho, talvez um pouco menos, e só que eu acho que está muito, vamos dizer assim, para o jeito que a gente está aqui, né, da visão, a gente está chegando aí num ano de podcast, que beleza, estamos chegando aí nos 2 mil downloads, acho que para a próxima semana já temos nossos 2 mil downloads, Mas o perfil do nosso ouvinte, da da pessoa que escuta o podcast, ainda não está ligado. O podcast em 2.0 que eu coloco aqui é mais como uma forma de divulgar a tecnologia do que realmente achar que as pessoas que estão escutando a gente estão assiduamente usando. né? Quando eu vejo lá no no Analytics, a plataforma que o pessoal está usando para escutar a gente é Google Chrome, ou seja, está indo direto no no browser, lá na na nossa página, o Deezer e o Spotify. Daí tem o Fonten porque a gente fala bastante do Fonten aqui, mas quando você vê a porcentagem são poucas pessoas que estão escutando. E então, para fazer isso agora, é meio que assim, a gente colocaria uma carga nossa de fazer isso e deixaria aquele negócio, provavelmente, Não sei se teria teria feedback que as pessoas realmente iriam, porque acho que as pessoas teriam que ah, primeiro conhecer o Noster, fazer uma conta do Noster, entender o que é o protocolo, entender que eles não estão simplesmente entrando no site lá e fazendo um cadastro, que eles estão criando ali uma uma carteira Lightning, teria que conhecer o que é uma carteira Lightning, Seria um, um passo muito grande. Enquanto que, quando eu converso com as pessoas, a maioria ainda me pergunta por que que a gente não está colocando no YouTube. né? Então, a, a gente está tá no começo aqui, está tentando trazer as pessoas para esse negócio legal, que é o podcast, através do, do feed RSS. Porque é diferente do YouTube. O YouTube eu coloco lá no YouTube e está na plataforma do YouTube. entendeu? Está lá dentro. O meu não, ele está num host, mas... Eu posso mudar de host e você vai continuar achando o podcast do mesmo jeito, entendeu? Não vai ter muito problema nesse sentido. É mais da, da logística de mudar todos os arquivos, todas as imagens para o outro host. Uh, então, Eduardo, putz, valeu. Na verdade, assim, quem quiser mandar a teoria da conspiração para gente, é só mandar e-mail. Pode mandar, contato, arroba, terapia da conspiração, pode, é, terapia da conspiração.com a uh, ou lá no Twitter, né? @podcasttdc. Ou procura lá Terapia da Conspiração Podcast. E a gente tá sempre não sou aberto, mas muito receptivo à teoria que que você tem aí, talvez que a gente nunca tenha escutado. A gente fala bastante que da, das antenas Harp, isso foi uma uma teoria que chegou de fora pra gente, que ficaram sabendo que do podcast e mandaram pra gente, ó, oh, eu fiquei sabendo dessa teoria da antena Sarp, e antena Sarp é uma piada recorrente aqui no, no, no podcast, né?
1: É, é piada...
0: Não, piada sim, a gente ah, brinca, ah, mas é. antena Sarp é uma coisa real, é uma teoria real.
1: Ah, bom, ah,
0: bom. Não, a gente faz piada, mas não é piada. Mas eu aí, bom, beleza, ó, Eduardo show de bola aqui, brigadão. Cara, é, é essa sugestão realmente, eu que que gosto muito da, da tecnologia e gosto muito disso, eu acho muito foda. É, acho que que o Noster tem a, a capacidade de ser aí é, algo muito bom, mas é, é meio foda porque a gente tem também a Mastodon, né? Que é uma uma rede social descentralizada. E, e pegou um pouco aí quando o Elon Musk comprou o Twitter, mas não, não tá tendo, não, não tá tendo tração, assim, não tá. Não vejo o negócio indo tão pra frente aí. Então, por mais que a gente goste e que queira que o um negócio dê certo, é, é foda. Né? Tipo, não, não dá pra.. É, e inclusive porque a gente não tem, assim, tipo, tanta disponibilidade técnica e de tempo pra, pra fazer tudo isso. Mas de qualquer forma, brigadão aí pela, é, pelo e-mail.
1: Show, muito obrigado aí, Eduardo. E quem mais aí tiver alguma teoria da conspiração, que quiser compartilhar aí a gente conversar, a gente interagir, é só mandar, né? Só mandar no e-mail, só mandar no, no, no Twitter que a gente vai trocar essa ideia aí e quem sabe até comentar aqui nos nossos episódios.
0: É, isso aí. E quando chegar o momento que a gente não estiver conseguindo ler e-mail, que não estiver conseguindo colocar os e-mails aqui... Aí a gente vai pensar no, no próximo passo. Como é que a gente faz para isso virar uma coisa uh, melhor? Então vamos tentar ver uh, a, no Noster, fazer boosts para ver quais serão os que a gente vai discutir no episódio. Mas são passinhos de formiga. A gente está aqui e a gente gosta de estar tá aqui toda semana, não importa quantas pessoas escutem ou quantas pessoas participem. Né? A gente faz Isso aqui a gente faz porque a gente acha legal e a gente acha que mais pessoas vão achar legal. Mas o primeiro é porque a gente acha legal, né? É isso. Beleza, então eu já falei aí, mas o nosso Twitter, então, PodcastTDC, ou Terapia da Conspiração. Segue a gente lá para é, ter aí os. Quando a gente soltar novo episódio, se você não, não segue a gente num aplicativo de, compatível com podcast 2.0, ou só segue a gente, porque a gente às vezes põe alguma coisa legalzinha lá, até né? Quem sabe se mais gente seguir, eu ponho mais coisa. Beleza, visão. Beleza. Vamos entrar para a nossa pauta do dia aqui, então. É... E hoje vamos falar novamente, temos esporte aqui no nosso, na nossa pauta. Tipo esporte.
1: No, novos esportes, né?
0: Novos esportes aí aparecendo na, na Suécia. Suécia? Suécia, né? Suécia. Isso. <risos> Então, você quer falar aí desse desse novo novo esporte que vai ter competição internacional na Suécia?
1: A Suécia é o primeiro país a declarar sexo como um esporte, inclusive já está organizando uma primeira competição internacional, o primeiro campeonato mundial de sexo, provavelmente, que contará com com participantes de, de 20 nacionalidades o que eu enxergo com otimismo eu acho que finalmente é, surge uma coisa que o Brasil pode superar até o amor pelo futebol eles têm que uma coisa uma tem uma coisa que o brasileiro entende é de se fuder e de fuder os outros então
0: com certeza.
1: eu 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 achei interessantíssima a ideia né apesar de que é uma coisa que sei lá O ser humano já faz desde sempre. Eles resolveram agora institucionalizar o sexo. Então, agora serão criadas regras e, sei lá, federações, organizações. E eu já fico imaginando aqui na minha cabeça como seria se essa ideia realmente for para. Se essa ideia realmente for para frente. Se a gente comparar com Copa do Mundo, por exemplo. Imagina aquela aquela expectativa de uma para uma convocação da seleção brasileira antes da Copa Mundial de sexo, né? Daí eu imagino que o técnico vai ler a relação dos convocados, assim como no, na Copa do Mundo de futebol, é, vai fazer ali a relação de convocados por posição, por exemplo, de quatro, Rita Cadillac, de ladinho, Gretchen. De tripé, que de bengala.
0: É, então, e e é interessante também pensar nas modalidades aí, nas disciplinas que que pode ter nesse nesse novo esporte, né? Um deles sendo o revezamento 4%. Só tem que ficar certo aí como é que vai ser a passagem de bastão. né? Vai ter também o triatlon que daí o cara tem que ser bom em várias posições, né, ele vai começar ali papai e mamãe, de quatro, e e depois vai girocóptero, o ganhador não vai ser chamado de Iron Man, que nem é no triatlon, né, mas ele pode ser chamado talvez aí o Viagra Man, se se o laboratório quiser patrocinar aí o campeonato, mas vai ser legal, é legal de ver, né, Davizão, Um, um, um esporte assim, Primeiro que já vai acabar com uma discussão que que tá tendo é, esse negócio dos, dos caras que eles eles transam, fazem a transição para ser mulher e daí vão lá e domina o, a parte feminina né a, e, o como é que fala a, o, a modalidade feminina do esporte porque nesse o cara que transiciona para mulher ele já tem desvantagem ele já está na desvantagem entendeu porque ele nunca Vai ser tão bom quanto uma mulher, né? Se tiver. Principalmente se for longo. né? Se for tipo maratona. Todo mundo sabe que a mulher, naturalmente, ela aguenta muito mais tempo do que o homem. O homem, qualquer brisinha na nuca, já acabou.
1: É, o. E e também, eu eu fico imaginando, que nem você estava falando né, das disciplinas, das modalidades. Também aquelas discussões de bar, como tem aqui no Brasil. Ah, porque a fulana ganhou o melhor boquete. Daí a galera vai falar, imagina, impossível. Só no meu bairro eu conheço um cinco que faz melhor que ela, não sei o quê.
0: Total, aquele negócio lá, não, é que o meu meu primo, ele jogava com o Neymar E na época tinha um cara que era melhor que o Neymar, mas é que o Neymar, o pai do Neymar pagou pro cara ir lá. Então vai ter a mesma coisa. Vai ter a mesma discussão, só que no sexo.
1: Exatamente, exatamente. E é
0: interessante. Pode ter também, ó, voltando, falando um pouquinho mais das modalidades lá, porque eu também pensei aqui que pode ter modalidade, por que não, é homossexual, né? Não só o, o sexo... heterossexual, mas dentro da modalidade GLS pode ter uma modalidade baseada em esgrima, né? E pode ter uma modalidade baseada em luta greco-romana, que na verdade é meio que uma cópia da luta greco-romana, só que pelado.
1: É, não, acho que não faz muito, não tem muita diferença na verdade. A gente pode só incluir a luta greco-romana nessa Nessa nova Copa Mundial do Sexo. Aí, Só tira nova... da
0: Olimpíada, tira a roupa e bota <risos> ali, né?
1: É, não, é a mesma coisa, cara. E a gente pode fazer é, 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 modalidade solo, né? Como tiro ao alvo, por exemplo.
0: oh tiro ao alvo seria legal. <risos>
1: <risos> é, mas também é, eu já consigo imaginar a galera falando... Ah, bom mesmo, era na época do meu avô. Os atletas faziam por amor. Hoje ah, em dia é. é tudo questão de dinheiro.
0: É tudo por patrocínio. É. O cara vai lá fazer, ele coloca luvinha da, da Adidas para dar mais agarre, <risos> né? Velho? Ela tem um, um tecido um pouco mais parecendo uma mucosa na, na, na palma é. da mão.
1: Joelheira da Adidas.
0: É, então. Não, pode se tornar um negócio (risos) extremamente ali marqueteiro e tudo vai virar merchan, né?
1: Sobre patrocínio que você falou, por exemplo, o Viagra seria doping.
0: É, o Viagra seria doping, mas não se ele for só a taça lá do... Tipo assim, que nem era a taça Toyota do, do Mundial lá, mas ninguém ia jogar de Toyota. Entendeu? É verdade. É só pra ele ser o nome da taça, não é pro pessoal usar enquanto está
1: competindo. É, então nesse caso sim.
0: Então, é... mas acho que. Ah, bom, só uma aqui que eu deixei pra trás, que também na, na parte de, do sexo homossexual, podia ter um da versão feminina baseado em, em nado sincronizado. Né? Você consegue imaginar? Tipo tem que fazer o um, um movimento sincronizado e vai virando e vai, entendeu?
1: Entendi, entendi. É, é tá no começo, né? A, a gente deu já algumas ideias aqui, acho que a gente pode até traduzir encaminhar para a Suécia aí. Acho que nem eles devem ter tido tanto empenho quanto a gente para elaborar esse campeonato para eles aí. Totalmente.
0: E a gente deseja aí muita sorte no nesse negócio que vire realmente um esporte. Uh que dê prazer para muita gente,
1: né? É,
0: a gente uh, sempre apoiando os, os atletas, né? Uh, que eles, talvez aí muita gente vai sair, entendeu? Dali já com, com emprego garantido uh, na indústria pornográfica, é, né? Que que é uma indústria que que vem perdendo. Porque tem tanta coisa hoje em dia no, no, na internet que vem perdendo é. qualidade, entendeu?
1: Aí eu já não sei se eu concordo com você. Porque um cara que faz um filme que ele joga bola, não pode não ser o melhor jogador de futebol. Você tá confundindo teledramaturgia, cinema e, e esporte.
0: Mas é o contrário, é o caminho contrário que eu tô falando. Primeiro ele joga bem bola e depois ah, ele tá. vai fazer o filme que joga bola.
1: Ah, entendi. Ah, não, é, daí tudo bem. É daí ele vai ter que treinar artes cênicas.
0: É, é tipo Jack Chan. Jack Chan primeiro ele lutou lá muito bem. Eu não lembro qual que é a modalidade que ele luta. Mas ele
1: depois, depois ele foi fazer filme pornô. Depois
0: ele foi fazer filme pornô, isso. <risos> E depois ele fez ainda o Hora do Rush, que foi o ápice do, do Jack Chan.
1: É, concordo.
0: Beleza. Mais alguma coisa para acrescentar aí nesse super esporte que, que estamos aí ansiosos para ver?
1: Não, não. Será é, que já... não sei. Eu acho que talvez seja a última coisa que faltava virar esporte, porque já tem campeonato de de comer, tem campeonato de dormir porque, né, o sexo é uma coisa natural e, e aliás fundamental para a raça humana então já existe de comida para talvez se não exista o próximo seja campeonato de dormir olha é. só, como dorme bem como descansa, olha só não mexeu no celular antes de dormir
0: cara, mas eu tenho certeza que se a gente procurar em algum lugar tem o, o, o campeonato de dormir porque a gente é. tá falando de um planeta onde a gente falou aqui, tem uma cidade onde eles soltam touros e a galera corre dos touros. Tem uma outra cidade onde eles soltam um queijo gigante e a pessoa num, num barranco e a galera corre com o queijo gigante no barranco. Então é não, não é de se espantar que tenha competição de dormir, entendeu? Que todo mundo vai lá, toma um, um leitinho morno com açúcar e deite no, numa caminha e veja quem dorme mais, quem dorme melhor. Quem mantém a posição mais tempo.
1: É isso. Também deve ser várias modalidades, né?
0: Que se você trocar é. a palavra dorme por outra palavra, é a competição do sexo, né? Que dorme melhor, é. dorme mais tempo e mantém a posição.
1: É. Aliás, é qualquer, né? Qualquer competição. <risos> Resumidamente, quando você quer fazer uma Copa do Mundo, você, você troca o verbo antes dessas três palavras: melhor, mais tempo e melhor posição.
0: Exato. Tudo, resum, o resumo da vida: o segredo da vida é fazer tudo é fazer tudo melhor, mais tempo e manter a posição.
1: Exatamente. Ótimo. E assim que o Messi conseguiu sete bolas de ouro, inclusive.
0: E e foi assim que o Sabedoria da Conspiração veio antes hoje.
1: É, já deixa anotado aí que no final a gente vai ter que repetir isso. Exato.
0: Mas beleza, bora para o nosso próximo assunto aqui? Bora. Então, aqui nós temos voluntários tiram mais de 150 quilos de moedas em Foz do Iguaçu, nas cataratas. Uh, o valor dá, tipo, mais ou menos 3 mil reais em moedas que eles tiraram lá. E aí, visão o que você que acha disso aí? Já tem... Diz que agora já tem uh, caravana de São Paulo pra ir pra Foz buscar moeda. Estão se chamando de os novos bandeirantes.
1: <risos> cara, eu eu achei pouco, cara. Eu, penso, eu, achar, eu sinceramente pensei que seria muito mais dinheiro, não sei. É que deve ter muita coisa que é impossível de recuperar. Mas 3 mil reais, eu achei pouco dinheiro. Eu achei que não, não, não valeu a pena, tá ligado? Provavelmente quando esses caras se mobilizaram aí, oh, viu? Chama os amigos aí, vamos juntar a moeda na, nas cataratas. Eu seria um cara que facilmente seria enganado para ir lá pegar esse dinheiro e com certeza ficaria transtornado. Mas Sei é que. Lá. Tem...
0: É, mas tem que pensar assim: eles pegaram os 3 mil reais. Agora eles vão passar para o Paraguai comprar tudo em cigarro e eles vão fazer esses 3 mil reais virar 30 mil reais vendendo o cigarro contrabandeado aqui no Brasil.
1: Ah, sim. Não, agora, agora fez total sentido. É, é... O, o, uma coisa que eu fiquei pensando também, né? Todo mundo que jogou essas moedas fez um pedido. Então, se você foi lá no estado do Paraná jogar sua moedinha nas cataratas do Iguaçu e fez seu pedido, e por acaso ele se realizou, se prepare, porque ele vai ser desfeito. Até, unindo com uma manchete aí bem recente, que a gente até comentou aqui, do, da cassação do Deltan Dallagnol, que foi ontem é, confirmada no, na Câmara dos Deputados, se ele, que foi eleito deputado federal pelo Estado do Paraná, fez esse pedido nas cataratas da, do Iguaçu, a gente já sabe por que que ele perdeu o mandato dele ontem.
0: Nossa, as coisas vão começar a voltar e vamos vamos ver bastante gente aí devolvendo dinheiro de de rifa. Eu,
1: se fosse Deltan Dallagnon, já processava esses voluntários aí. Nossa, total, mano.
0: Vocês
1: vocês tiraram minha moedinha e eu perdi meu mandato. Pô, Eu fiz o pedido, eu fui eleito e vocês tiraram minha moedinha lá das, das cataratas.
0: Pois é. É, mas os caras foram lá e acharam 3 mil reais em moeda, dava 150 quilos. Você sabe que do, do lado da Argentina eles fizeram a mesma coisa. E eles acharam 10 vezes mais moedas do lado da Argentina. Agora eles estão fazendo vaquinha para completar outra metade e poder comprar um Big Mac. É,
1: coitados nossos hermanos. Eles estão ferrados. E eu não sei que tradição idiota que é essa também de de jogar moeda e fazer pedido, tá ligado? Tipo... É, em fontes, né? Cataratas, a galera vai lá e joga uma moeda e faz um pedido. Não seria muito mais proveitoso se a gente mudasse essa cultura? Em vez de você fazer um pedido jogando uma moeda para fora, na água, e se cada vez que você doasse uma moeda para um pedinte, você fizesse um pedido? Você ia poder fazer um monte de pedido, tem um monte de pedinte por aí, né? Tipo... Você faz um pedido que pode se realizar e ajuda alguém a fumar um craque, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Brincadeira, brincadeira. Seu pedido não vai se realizar.
0: É, mas o craque pode se realizar, que é o pedido do outro cara, entendeu? Então assim, você tem pelo menos 50% dos pedidos envolvidos nessa transação estão garantidos do cara fumar um craque.
1: É, vira meio que um trade, né, de, de pedido. O cara te pede uma moeda, você entrega a moeda e faz um pedido.
0: Exato. E se der certo o seu pedido, deu, se não der certo, ele foi o é. um craque do mesmo e jeito. E se você
1: der a moeda, um pedido já foi realizado, que foi o do pedinte.
0: Com certeza aí, ó. Não tem como sair, essa conta não sai negativa nunca.
1: <risos> Win-win ó. situation. Olha que beleza
0: mas é e daí você tava falando esse negócio de, de tradição de jogar moeda na, nas coisas né de fazer pedido e aquela galera que vai aí na ponte e fica colocando cadeado na ponte cara esse, essa também é uma outra tradição que eu não consigo entender você já viu isso aí na Europa é bastante comum
1: eu já vi. Eu, eu sempre achei que era num lugar específico, né? Não é numa ponte onde os casais colocam o cadeado e não sei o quê.
0: Tem várias pontes. Tem várias pontes. Ah, são né? várias.
1: Sim, tem várias
0: pontes que isso é uma. Provavelmente começou em uma e daí a galera pegou. No... Daí o cara lá, o engenheiro, quando ele vai, né, fazer lá todo o cálculo para montar a ponte, ele tem que colocar lá, tem que contar os imbecil que vão colocar cadeado lá porque vai fazer peso, a hora que for tipo um milhão de cadeado na ponte.
1: É, mas será que esses cadeados ficam para sempre? Acho que é. eles devem tirar sempre, né?
0: Eu acho que não, porque a quantidade de cadeado que tem lá é muito cadeado.
1: Ah, é, mas olha o número de divórcios como tá alto. Pois é. É mas esses cadeados que estão sendo tirados. É, véio.
0: o cadeado tira e daí tem o divórcio.
1: É isso, é que nem o, as moedinhas da Cataratas do Iguaçu que caçou o mandato do Deltan.
0: É, fa- falando nisso aí, então, eu acho que o, o Harry e a Meghan... Tiraram o cadeado deles lá Ah lá, tá vendo? Rumores rumores Descobrimos aqui, não,
1: já descobrimos, é isso
0: Não, não sei ainda se eles estão Divorciando, é tudo rumores É. Rumores que tem contato Com advogados de divórcio aí Onde é. a
1: fumaça, há ah, fogo
0: Mas se eu fosse uh, Um deles, ia ver se o cadeado Tava no lugar, né? Se eu fosse o que não Quer se divorciar, né? É O que quer é. se divorciar tem que ir lá e se certificar Que tiraram
1: mesmo <risos> Exatamente
0: e daí vai dar, eles vão se encontrar na ponte e vai ser um final romântico, tipo o filme, comédia romântica dos, dos anos 90. Né? Mas e aí? É, alguma não mais... Não só
1: anos 90, comédia romântica é igual até hoje.
0: É igual? Não sei. Eu é, é porque... Vejo mais. A Nayane... Eu acho que é. não se fazem mais, mais comédias românticas, não sei como faziam antigamente, entendeu? Comédia romântica hoje em dia... É Avengers, tá ligado?
1: Não, eu assisto as com- comédias românticas que saem na Netflix, porque a, e a minha esposa é, só, eu, só quer assistir isso. E daí ela fala assim, não, vamos assistir você não quer, né? Eu falo, não, vamos. É que eu já sei o final. <risos> assim, com 10 minutos de filme, você já sabe o que vai acontecer. Tipo, Ac- não exatamente como vai acontecer, mas você já sabe quem vai ser o vilão quem vai ser o casal que vai ficar junto no final, quem vai ser o vilão ou amigo do vilão que vai se tornar bom no final, você já sabe tudo, tá ligado?
0: Assim, se for falar de uma coisa contemporânea, toda comédia romântica, eles tinham é, tinha que ser igual mensagem pra você, com a diferença que, em vez de ser e-mail, é no Tinder, e em, é. vez, em vez deles terem uma livraria, eles têm um blog.
1: Porra, blog...
0: Não, blog não, eles têm, é, são influencers, eles têm uma conta de. TikTok tem um TikTok, e...
1: TikTok, é. é o não, mas o um... blog você entregou um pouco, a sua idade.
0: É, blog, qualquer, qualquer meio de, de, de comunicação. Um vai ter um mais pequenininho, conservadorzinho ali tal, e o outro vai ser grande, tipo, que faz dancinha, que coloca trap e essas coisas. É isso. E esse é o um mensagem para você contemporâneo: 2.0. É. 2.0 e e com isso acho que encerramos esse assunto até ah, mais uma coisa também tem que tomar cuidado a moeda que você joga na, na porra de, de, de catarata poço porque existem muitas existem muitas moedas que são amaldiçoadas e você joga um negócio desse numa catarata se amaldiçoa um país inteiro entendeu quem sabe Quantas moedas amaldiçoadas eles não tiraram agora? E quem sabe o negócio começa a andar? Quem sabe Pode eles não, não tiraram é. também a, a moedinha do, do Lula, do Alexandre de Moraes, não <risos> do Corinthians?
1: A do Corinthians estava triste. Não precisava ter tocado nesse assunto. <risos> Mas tiraram, é.
0: tiraram a que fizeram contra o Corinthians, né, para ver se agora também começa a andar, porque o Corinthians ele deve ter um karma das pessoas torcendo contra.
1: Então. Enquanto isso, o Palmeiras tá voando. Não tem nem graça torcer contra o Palmeiras.
0: Pois é. Agora, ficou... Eu eu começo a assistir o jogo do Palmeiras, já tá 2x0? É. Eu não não consigo chegar na hora que começa o jogo, então nem vai. Se 10 minutos já...
1: Não tem nem graça torcer pro Palmeiras. Agora, torcer pro Corinthians é sempre uma emoção.
0: Nossa, nem vale. Mas isso aí, então. Então, se você tem alguma coisa pra falar sobre né, o novo esporte aí, o, o sexo alternado, sei lá, o qual, alguma modalidade que a gente deixou de fora aqui, é, ou dos voluntários aí que tiraram 3 mil moedas, alguma coisa na sua vida deu errado e você tinha jogado moedinha lá, agora você já sabe quem culpar. Agora você já sabe de quem é culpa, já sabe o que, que aconteceu. Entendeu? Eles tiraram sua moeda lá, compartilha a sua história aqui, o que que deu errado, o que que, que que tinha funcionado na sua vida que agora já era.
1: É, é, não ima- que a gente
0: vá te ajudar, mas a gente vai ler no ar aqui.
1: Exatamente. E fica mais um momento a sabedoria, e esse episódio já vai ter dois, né? Tem o primeiro, e agora já tem esse de... Lembre-se, se ao invés de você jogar sua moedinha na catarata, faça um pedido entregando sua moeda para um pedinte, que um pedido já vai ser realizado.
0: Pois é, vamos ver se no, no final, é tanta sabedoria que vamos ver se no final a gente lembra. De toda a sabedoria. A gente vai, vai ser um relembrando a sabedoria do episódio. E o nosso e-mail, então, é contato.arroba.terapiadaconspiração.com Então, se você tiver alguma coisa para mandar, alguma história, alguma, alguma modalidade, alguma teoria, manda para a gente lá, beleza? Bora para o próximo assunto, então, da
1: visão. Bora, então, para o próximo assunto. Uma notícia é... até meio triste, um avião foi perseguido nos Estados Unidos, ele um avião comercial com quatro pessoas a bordo. Eles estavam fazendo um voo em direção a Nova York, se não me engano. Daí houve uma mudança no, 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 no plano de voo. Eles estavam sobrevoando Washington. Parece que as autoridades americanas entraram em contato, não houve retorno. Os caças foram, Eles mandaram caças perseguir esse avião. E no fim da história, esse avião caiu numa montanha no estado da Virgínia. E segundo as autoridades americanas, foi, não foram eles que abateram. O avião caiu. E isso me parece muito aquele discurso de quando aparece... Sabe quando aparece um, um bandido, um assaltante que escapou da polícia? Alguma coisa assim, ele aparece tudo estrupiado e a polícia fala... É, não, não foi a gente, ele tropeçou no caminho para a delegacia, sabe?
0: Total. Né, aquele cara que entrou, né, tava novinho quando entrou no camburão ali, mas dentro do camburão ele tropeçou umas 20 vezes no, nele mesmo e chegou tudo estup- estrupiado. É isso mesmo. Uh, cara, eu acho que tá muito estranha essa história e a primeira coisa que tem que ser investigada é qual a ligação dessa família com a família Clinton. Entendeu? Porque certeza que você vai achar, né? Toda toda pessoa que tem conexão com a família Clinton tem que tomar muito cuidado porque acorda suicidado ou, ou, ou morre em situação estranha. Clinton? É da Bill Clinton e a Hillary Clinton. Ah, eles têm mais de 70 amigos mortos aí que morreram, que se suicidaram em situações
1: estranhas. Caramba, cara, os Estados Unidos é um, é um poço de teoria da conspiração, que na verdade nem é teoria, né, cara? É, com certeza é, é, é tudo engalfinhado. O Brasil, Brasil, a vira e mexe, aparece uma coisa ou outra aqui pra gente quebrar a cabeça, mas nos Estados Unidos... Lá é é, é mais fácil você fazer uma teoria da não conspiração, né? O que será que foi o acaso mesmo? O que será que não foi uma conspiração?
0: Exatamente. Então tem que ver ali. De repente você vê, ah, ela... A mulher, sei lá, fez faxina um dia na na casa dos Clinton. Ou foi babada a filha, sei lá. Alguma coisa tem, entendeu? É e tem a e tem que ver qual que é a ligação dessa família com os Clintons que certeza que vai ter alguma ligação mas beleza cês, também se a gente a gente vamos lá vamos pegar vamos dizer que uh, que que aconteceu né porque eles não responderam supostamente não responderam é. por que que eles não responderam né Tipo, talvez eles já... Na né, hora que, que perguntaram... Tipo, o avião já estava sem ninguém dentro. Eles né, já estavam ali mortos. Algum efeito sobrenatural. Então, diz que os irmãos Winchester já estão sendo acionados aí para investigar lá. Para medir o, o MF do lugar. E, e ver se se tem, ou se foi assombração, se foi alguma coisa. A gente vai, pode ter o, o contato. Mas... Da visão, por que você que acha que eles não responderam? O que, que, que faria? Porque é era uma, era uma família, num, num jato particular.
1: Cara, então... Nossa, tentando falar um pouco sério sobre isso. Eu não sei, velho. Eu, o, que, o que eu imagino... É, você acha,
0: acha que pode ser que alguém no, no avião não colocou o celular em modo avião? E daí não deu para falar no rádio?
1: É, teve interferência... Eu, eu acho que... Eu, eu tenho duas teorias. A primeira é parecida, pode ser, essa questão do modo avião, que é assim, teve uma falha no avião e essa falha culminou na falta de comunicação e, posteriormente, na queda do avião. E, realmente, os caças não tem nada a ver com a queda, teoricamente. Eu Existe também a teoria de que a falha foi só na comunicação. Só que, talvez, o pior lugar para você ficar sem comunicação... É em cima de Washington, tá ligado?
0: Ali, beirando o Pentágono. Ali, beirando. É,
1: ex- exatamente, tá ligado? Tipo, aquela famosa gatos escaldado tem meio de água fria. Então, eles não, eu acho que eles não iam dar uma segunda oportunidade. Ó, o avião perdeu a comunicação, desviou um pouco da rota. Aliás, eu nem sei se ele já tinha, porque agora a conversa é que o avião desviou da rota. Mas será que os caças não foram acionados antes? E por isso o avião se assustou e desviou da rota e falou... Caralho, os caras vão matar a gente! E sei Total, lá, entendeu?
0: né? É, eu imagino... Porque assim, se você tá no, no, no trânsito... Uma, o policial atrás de você dá a sirene lá pra você encostar... Cara, isso já dá um cagaço. Imagina você tá no ar. Você tá lá no, no avião e o cara falou... Putz, meu brevet tá vencido! O que, que eu faço agora? Caramba, não vou passar no bafômetro nem fodendo...
1: Não, pode ser, pode ser. Eu não, é porque eu não sei também se... É, sei lá, cara, é que eu leigo total no assunto. Eu não saberia identificar um, um caça pra saber se ele é... Não, é o caça aqui do nosso país, tá de boa. Ou se, tipo, putz, os russos chegaram, tá ligado? <risos> Caralho, fodeu! Justo mano. no meio do meu voo, dei de frente com os russos. Então, não sei, tá ligado? Porque você vê a, a polícia na rua, você vê, ah, beleza, a polícia. Agora, quando você tá no avião, você vê um caça, você fala, caralho.
0: Né? O que que é isso? O que que vem? Cara, também tem uma, um outra, uma outra coisa que pode ser, é que eles estão com vergonha de admitir, mas, na verdade, não era um caça, era um balão. Ah, é verdade. Às vezes eles estão só com vergonha, fala, mano, já hora já muito sarro da gente por conta desses negócios, do balão, balão chinês, balão que parecia um carro, balão isso, balão aquilo, e, e objeto não identificado, e daí eles falam, não, quer saber, fala que era um caça mesmo, que fica...
1: Mais fácil.
0: Ninguém pergunta, eles vão ficar fazendo teoria lá com, os, com a família Clinton, mas não vão encher nosso saco. É isso. Mas é, se você está voando aí no seu jatinho particular e chega os jatos. Da... No Brasil não tem esse problema, né, mano? Tipo, no Brasil os jatos não chegam. Tipo, o balão aqui passou de boa. Não tem.
1: É, <risos> não tem não. esse problema. É, eu, eu acho que deve ter bastante voo. Não autorizado aí. Total. Que a galera já fala, ah, e esse aqui? Ah, esse aí é não autorizado. Ele é torre de comando só não faz nada. Só sai ó, tá aqui, ó. Esse aqui é não autorizado, aquele ali é não autorizado.
0: Pois é. É, tem que ver como é que funciona aí.
1: O negócio tem, é só... Tem, tem um... Eu, eu não sei se você viu... Não tava na nossa pauta, mas é que você falou disso. Eu pensei que aqui no Brasil até a internet do Elon Musk lá, Starlink, né, que... A promessa é que conectaria as as escolas do Amazonas, né? Teriam internet e tal. E até agora, a a notícia que saiu é que nenhuma escola tem acesso à internet até agora, mas os garimpos ilegais já, tá ligado?
0: (risos) Olha lá, olha...
1: Ai, que Só que a minha maior dúvida é se o garimpo é ilegal, quem, quem que sabe que lá tá chegando a internet e, não, e por que que tá ligado? Por isso que eu falo, ah, os voos ilegais aqui no Brasil, eles tão tá. lá, tá ligado? É, tipo... eles, têm
0: que mudar, eles têm que mudar o nome pra informal. É. Quer dizer, é. Não é ilegal, é voo informal, garimpo informal. É, eu é, acho que é isso. Mas é, e, e fica nessa aí, se você... Tem internet do Elon Musk, que, aliás, eu vi, não tá tá caro, né? Pra você contratar no Brasil a internet do Starlink, né?
1: Não vi, na verdade.
0: Eu acho que o equipamento é mil reais. Eu vi a promoção, uma propaganda, acho que no Twitter. O equipamento é mil reais e o plano sai por 169 por mês. O que, pra mim, não me pareceu caro. Pra você estar no meio do nada e poder ter acesso à internet, entendeu? lá não. Sabe, tipo, lá no meio do, do Mato Grosso? Que não tem nem posto de gasolina, não tem nem. Não tem nem como ter nada ilegal, porque simplesmente não tem nada.
1: É, Você pode não tá tem lo... lei, como é que vai ser ilegal, né?
0: É. é. Você pode estar <risos> tá lá no meio, entendeu? E, e tá com a internet, tá lá tuitando, tá lá escutando terapia da conspiração. Olha que da hora.
1: É verdade. Às, às vezes, né? A gente pode mudar até o nosso bunker.
0: Exato, a gente pode ir para qualquer lugar do, do mundo que vai o Starlink chega. O problema é que Starlink é muito legal, mas ainda é de um cara só, entendeu? Só tem esse cara. Se ele é. decidir que você não é legal, <risos> ele corta.
1: Exatamente.
0: Mas beleza. É, mais alguma coisa para acrescentar aí do, do do avião perseguido da visão? Ou bora pro
1: próximo? Acho que é isso podemos ir ir pro próximo.
0: E agora mais, mais aquele mais uma notícia para deixar a gente contente, animado para a gente pensar assim que o país do futuro está um pouquinho mais longe do futuro, que é esse essa gambiarra. Cara, é umas coisas que eu acho que eles fazem para a gente tirar sarro mesmo. Tipo, eles falam ah não, vamos vamos gerar um pouco de conteúdo para para podcast, para a galera falar. Né? Vamos falar que a gente vai dar desconto em carro, mas daí vamos inventar umas regras loucas para ninguém conseguir ter desconto em carro? É. é? Então, a notícia é que vem lá, não sei se vocês viram, vai vir descontos nos carros, os descontos variam de 2 a 8 mil.
1: É, o governo vai dar desconto nos impostos, né? Hum. E como você falou, estabeleceu critérios e quanto maior a pontuação do carro nesses critérios, maior o desconto, sendo que é no mínimo 2 mil e no máximo 8 mil. Carros que variam do valor de abaixo de 70 mil, né, que é o mais baixo, até 120 mil reais. Carros acima de 120 mil reais não vai ter desconto.
0: É. Então, você pega que acima de 120 mil reais, ele já seria automaticamente 2 mil, né? É... e não, não ia fazer tanta diferença. Né? Você já está pagando 120 mil reais no carro, o que, que é você pagar 122 mil no carro?
1: É, é... Eu, eu fui muito inocente, cara, porque quando surgiu essa proposta, aí, eu falei, caramba, velho, porque o, o governo veio com a conversa de que não existe carro popular no Brasil e que ia trabalhar para reduzir os preços dos carros para que voltasse a existir um carro popular que eu concordo, tá ligado? Tipo, o, o, os carros mais baratos aqui no país, sem nada, né aqueles carros que você só vai andar e beleza, é 70 mil reais. Tipo, abaixo de 70 mil reais não tem. Eu acho que o Cuid, que é o mais barato, acho que era 68. E tipo, não é popular isso, né? Tipo, uma, vamos dizer, pensa numa num, num, família baixa ainda aqui no Brasil, né? A, abaixo da média, que é a Popular, não consegue comprar um carro de 70 mil, entendeu? Vai andar de transporte público aí por um bom tempo e não vai conseguir comprar esse carro. Então, quando o governo veio com essa proposta, eu falei, pô, que legal, né? Até eu tava pensando, falei, às vezes eu vou pegar um carrinho aí, né? Porque eu, eu posso ficar livre, minha esposa anda com o carro dela, eu ando com um carrinho mais baratinho, não tem problema nenhum. Mas, quando chegou... Essa tabela aí de critérios, o o, o carro que inclusive anunciou né, o o maior desconto, que é o Renault Quid que eu falei aqui, ele era 68 mil, ele anunciou um desconto que chega a 10 mil. né? Eu acho que tem a questão dos impostos, eu acho que a Renault deve ter feito uma forcinha, desconto de 10 mil, ou seja, ao invés de 68 mil, você paga 58 mil. E na minha interpretação é o seguinte, pô... Você não consegue correr uma maratona, você não tem preparo, não tem tempo para treinar, fica tranquilo, você não precisa mais correr 42 quilômetros, você só precisa correr 38.
0: É, é nossa, exatamente isso, cara. E, e esse negócio que você falou, é, eu acho engraçado eles falarem do carro popular e do, do carro barato. Pô, uma coisa que é barata não vai ter a qualidade do 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 que nem assim, vamos pegar Estados Unidos, o que é carro popular nos Estados Unidos? É Toyota Corolla é que aqui no Brasil é carro de luxo e por que que lá é o Toyota Corolla e aqui você não consegue ter um quid como como popular, entendeu?
1: é, e um quid sem nada, né estamos falando aqui de um carro sem nada mais, nada, nada, só nada. carro, não tem
0: vidro, não tem é. direção, não tem ar, não tem nada. Entendeu? Que nem, Sim. na verdade é um carro que que tipo assim, no, em 2023 não deveria ser chamado de carro, mas, entendeu? <risos> Com toda a tecnologia que a gente tem, a gente tem que começar a, a dar uma denominação para as coisas que são só de colecionador, que é tipo Fusca, um Fusca sem espera, que ele não tenha vidro, que ele não tem ar, que ele não tem. Tenha... Um carro que é feito em 2023 cara não tem como tinha que ter tudo tinha que estar tudo ali e não mas uh, os caras colocam tanta barreira na produção de carro produção e venda de carro que é o que eu falei eu comprei o meu carro na colômbia ele é, ele é feito no brasil entendeu ele, ele tem o né, um motor 1.6 gasolina não vende esse carro aqui no brasil o que vende que é a versão 1.0 flex é mais caro aqui do que eu compro lá ou seja o carro é montado aqui o carro é, é transportado até lá na colômbia chega lá na colômbia ainda tem que chegar lá na cidade onde eu tô lá no meio do sertão andino uh, e a hora que você vai lá comprar o carro pra mim lá sai 30 não sai 20 mil mais barato do que uma versão pior aqui entendeu uma versão com motor mais fraco com o motor flex, que o motor flex é pior que o motor a gasolina, porque ele tem que estar preparado para receber álcool e gasolina, então por conta disso ele perde em qualidade. E daí daí eles fazem esse negócio, "Ah, vamos vamos dar desconto aqui de de nada, num carro que só só o Quid vai, vai conseguir ter, e talvez outros consigam ter, mas reduzindo extremamente a qualidade do carro.
1: Cara, eu fiz uma continha aqui. É, o valor de transporte público em São Paulo ele é R$ 4,40, o busão. assim, né? Acho que o metrô, não sei se é o mesmo preço ou é, é próximo a isso, mas usei o valor de R$ 4,40. Da pessoa que vai e volta do trabalho e gasta R$ 8,80 por dia, se a gente considerar 20, 22 dias de trabalho por mês, dá R$ um pouco um pouco acima disso. Se você conseguir financiar o seu Renault Kwid numa parcela que fique R$193,00, é, sem contar os juros, você vai pagar o seu Renault Kwid com esse desconto de 10 mil reais em 24 anos. Fora os juros, né? Então, a gente sabe que essa dívida vai se alastrar aí por muito mais tempo. Então, vamos colocar 24 anos se não existisse juros num mundo onde não existe juros e nem correção monetária. Então, você ia passar todo esse tempo sem falar manutenção do carro, combustível, não sei o quê. Eu tô falando só de você pegar o seu dinheiro de transporte, 193 reais por mês, e investir na compra do carro. Depois de 24 anos, você ia estar tá com o Renault Quid na mão. Nossa. Entendeu? Então, é, é um negócio tão bom que eu acho que eu pagaria 10 mil reais para não entrar nele, tá ligado? <risos> Total. Tipo, não, por favor, governo, deixa eu ficar de busão, pelo amor de Deus. Não, tudo bem, eu fico no busão aqui.
0: Não é? Não, e tem o um negócio do, deles colocarem o carro elétrico, porque lá, né, tem os, os critérios lá. E um é a fonte de combustível. E para você ter uma pontuação maior, tem que ser elétrico. Mas já o primeiro carro elétrico já tá acima de 120 mil. Você não consegue um carro elétrico por menos de 120 mil.
1: É, momento a não ser,
0: A não ser que, e aí pode ser que esse seja o intuito, que, seja, que esteja contando para comprar carrinho de golfe e patinete. Aí beleza. Ah. Aí, aí, aí todo mundo vai conseguir o
1: desconto. Eu, eu tenho um momento teoria da conspiração aqui, aproveitando que você falou isso. A teoria não é nem minha, é do meu sogro, viu? O meu sogro, ele, ele é encanado com a China. Que a China está dominando o Brasil. Então, ele tem certeza que esses critérios já são combinados com a China, entendeu? E que daqui a pouco vai vir um carro chinês aí atendendo a esses critérios num valor bem abaixo.
0: Eu pensei a mesma coisa, cara. Eu eu achei que, eu falei, mano, isso aí vai ter algum carro chinês. Eu até entrei, eu nem sei se ele é chinês, mas era a única marca que me veio na cabeça. Entrei no Jack Motors para ver preço de carros da Jack Motors, não, mas eles é tudo elétrico e começa mais de 120 mil.
1: Então, mas será que com esses acordos que o Lula foi lá e fez com a China não vem alguma coisa aí, uma montadora no Brasil com um precinho, um, um quid chinês aí mais barato?
0: Então, eles teriam que trazer a montadora para o Brasil, é. né? Porque um dos critérios é a densidade da produção, né? Quanto do carro que é produzido dentro do Brasil? Sim. Por isso que muitos carros ficam de fora, porque o carro ele pode até conseguir fazer um preço mais barato, ele pode até conseguir uh, usar o combustível, o motor flex, e, né, não vai pegar o do elétrico, mas pega do motor flex. Mas quando chega na densidade de produção, tipo assim, computador de, o carro tem computador de bordo e ABS, já fodeu. Tá ligado? Tipo, Não é produzido no Brasil isso. Sim. Já vai cair na, na densidade. Tem muita coisa que o Brasil não tem know-how, não tem estrutura para produzir e nem compensa produzir. É muito melhor, vamos dizer assim, quer, quer colocar o carro popular no Brasil? Tira imposto de importação de tudo que tem a ver com a indústria é, automobilística. Quer, quer ainda melhor? Quer, você quer reforçar lá? Você quer o elétrico? Você quer que a galera passe pro elétrico? Tira todos os impostos do elétrico. Eu sou um cara que, assim, eu não não gosto de torcer do contra, mas eu sou cético em relação ao carro elétrico. Mas eu eu gostaria de ver o carro elétrico pegar. Por quê? Porque não não tem emissão de de gases, pelo menos ali onde ele está circulando. né? A gente sabe que, dependendo do jeito que essa energia é produzida, ele vai poluir mais, mas ele vai poluir lá onde a energia é produzida. E E ele não faz barulho, entendeu? Então você tem uma uma cidade muito menos ruidosa. Eu acho que esse é até um um ponto que eu não consigo ver negativa nisso. O único negativo é você não escuta ele chegar e ser atropelado por ele, tá ligado?
1: Vai ter que criar um som, assim como eles inserem o... Eles colocam o cheiro no gás de cozinha, né? Pra você saber quando tá vazando. Você vai ter que pôr um barulho no carro pra você saber quando ele tá vindo na sua direção.
0: Exatamente. Não, eu uma vez que eu vi um carro elétrico chegando na rua assim, eu achei que o cara tava vindo com o carro desligado. <risos> ponto Falei, morto. Ah, que nego zoado, cara.
1: Economizando até o fim.
0: É. <risos> tipo, o maior carro playba tá ligado? Por que que ele tá aí, tipo, no ponto morto? Caramba, velho. Mas é, mas um dos critérios também que eles deviam colocar é o número da sorte. Entendeu? Você coloca lá a roletinha do, do jogo da vida... E daí você vê lá também, isso devia incidir, né? A sua sorte devia incidir no quanto você pega de desconto. É. E, bom... Ah, ah, tem outra coisa também, do do preço do 120, da da máxima, né? O que você vai ter de uma galera, tipo assim, o carro tá ali, 122. Então ele vai economizar pra caramba pra chegar ali, pra achatar e entrar nos... No, no, é,
1: no e desconto. reduzir o imposto, é.
0: Entendeu? Só que essa redução, vai quem é sempre na qualidade, não tem é. como reduzir outra coisa. Entendeu? Uma coisa ela, que você tem uma gama de escolha que nem os carros, quando tem um carro que custa... Tem a questão da marca. Tem, tem questão da marca. Se você vai comprar uma Lamborghini, <risos>
1: você
0: vai pagar também a, a marca. Mas que nem, você tá comprando um Volkswagen. E daí tem um Volkswagen de, de 80 mil e tem um Volkswagen de 180 mil. Tem uma diferença do caramba, no, né?
1: Exatamente. A qualidade desses é, caros, lógico.
0: Mesmo no capricho, no acabamento, né, nessas coisas, é, é muito diferente. E é até, é, é até anti-intuitivo, assim, eles fazerem o, o preço para o mais barato, porque o mais barato também é o menos seguro. É o carro que numa subida não vai ter força para passar o caminhão e vai ficar, acabar causando um acidente, entendeu? Então é, é complicado. Eu, na verdade eu acho, porra, 1.0, cara, é um motor que a maioria dos carros de hoje em dia não, não tem cabimento mais, tá ligado? Tipo, o carro não anda. É para andar na cidade. Você não poderia ter 1.0 na, na estrada. Tipo, é, é um carro muito fraco pra estrada. É... A não ser que é o, o Ninho Mili, né? O Ninho Mille
1: ah, boa é. na
0: estrada, porque também não pesa nada o carro.
1: É, se colocar uma escadinha em cima, então, parece que tá com turbo.
0: Ah, é, daí é turbo. <risos> o, o Ninho, e daí? Mas sem ar-condicionado, porque colocou ar-condicionado também, ele virou é, de, de 1.0, ele virou 0.5.
1: Virou um quid
0: É, exato. Mas isso aí, então, né, da visão É isso, Vai, tem mais alguma coisa para falar? Do... Acho que
1: não. Da minha parte é isso.
0: Todo mundo dando de quid vai ser legal. É, vai ser... A galera vai, vai ficar espantável. Meu, por que, que o brasileiro gosta tanto de quid, né, mano? É, mas então vamos fazer nossos avisos aqui. É, lembrando nosso Twitter. Terapia da Conspiração Podcast. Ou então o nosso arroba é arroba o nosso e-mail é contato@terapiadaconspiração.com. E lembrando que aqui trabalhamos com o Value for velho Então se você tem um aplicativo aí compatível, em 2.0, você pode aí doar satoches né? Se ele tiver essa funcionalidade de doar satoshis, você pode doar. Sempre muito bem-vindo, você pode pôr uma mensaginha lá, a gente lê a mensagem aqui. Uh, você acha esses aplicativos em... Uh, podcastindex.org/apps ou uh, newpodcastapps.com e também uh, recomendamos aqui o fonten.fm esse é um, o aplicativo que eu pessoalmente uso para escutar podcast o legal dele é que enquanto você está escutando você está ali uh, recebendo satoshis por estar escutando o seu podcast. É pouquinho, não é nada, você não vai ficar rico com isso, entendeu? <risos> é, mas é legal, você pode usar aí para dar boosts em. dá para fazer clips, dá para dar boost em outras pessoas, tem uma parte que é como se fosse uma rede social ali de podcast, que você pode ver clips de outra pessoa, comentar, dar boost, então é bem legalzinho. E com isso, né vamos agora para o nosso momento Sabedoria da Conspiração, que... Uh... Que, então, hoje tivemos aí o nosso, o nosso momento de sabedoria, bem antes do momento de sabedoria, né? Você lembra qual foi o primeiro?
1: Acho que, o, bom, o primeiro é, se você quer fazer um campeonato de qualquer coisa na sua vida <risos> e ser campeão, é, faça da melhor forma, faça por mais tempo e na melhor posição.
0: Exatamente, essa, essa é uma dica de vida, não só para campeonato, para carreira, entendeu? Você quer ser o melhor advogado? A melhor forma, mais tempo, manter posição. Você quer ser o melhor, uh, você quer ter a, a melhor, o melhor bar da cidade, mais tempo, melhor forma, manter posição. Sempre desse jeito aí, né? Da visão. Menos mesmo se você tá fazendo trade na bolsa e se manter posição não é sempre uma, uma jogada legal, não.
1: É isso. E lembre-se: é, temos um segundo momento da sabedoria, uma sabedoria da conspiração. Que é, se você doar uma moeda a um pedinte, ao invés de jogar na catarata para fazer um pedido, lembre-se que um pedido já estará sendo realizado no ato.
0: Exatamente. Então vamos colocar na moda esse negócio aí de, de em vez de jogar no poço, em vez de jogar lá na catarata, você dá para um pedinte que daí uh, já garante um pedinte, um pedinte não, já garante aí um pedido automaticamente. <risos>
1: Já, já, já eternizo o rapaz com o um pedinte para sempre. Vamos esquecer já, esse negócio dá, de ensinar a pescar. Vamos só dar um pit.
0: Já dá a moedinha de amaldiçoada. Já, já coloca...
1: <risos> ah, yeah.
0: Mas beleza. E é isso. Né? Muito obrigado a você que escutou até aqui. Uh, obrigado pela paciência. Se você achou isso legal... Mande seu e-mail aí, compartilhe com um amigo, manda para alguém, manda um trecho aqui. A gente separa em capítulos, então você pode mandar só o capítulo que você acha que o seu amigo vai se interessar e quem sabe ele não volta e escuta tudo, né? Aqui a gente tem, traz muita informação com, com um ar assim descontraído, a gente tenta pelo menos, né? No, às vezes a gente fica assim, que nem Zé Gracinha, mas é, é tudo com boa intenção, né? Né, Davizão?
1: É isso aí, é isso aí. Muito obrigado aí a todos que estão ouvindo, a todos que estão colaborando com a gente. Se a gente falou alguma verdade aqui,
0: saiba que foi sem querer. A
1: hora que você quiser. A hora que você quiser.
0: Ah, é, eu começo. <risos>